0: Online-Radar Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Online-Radar. Hier spricht der Kai. Und hier spricht der Erik. Hallöchen. Und nachdem wir euch das letzte Mal nicht verraten haben, was wir ja, in dieser Sendung zum Thema machen, hier ist die Auflösung. Es geht um unsere Branche, also die der Zeus. Wohin geht die Reise? Und natürlich haben wir auch wieder einen großartigen Gast dazu. Heute Urs Merkel. Ja, der wird sich gleich selbst vorstellen. Servus. Und
1: wir haben ein Thema, mit dem wir etwas wieder über den Tellerrand schauen möchten. Wie die letzten Male auch. Ist ja auch ein bisschen die DNA dieses Podcasts. Und inspiriert wurde das ein Stück weit von der SEO Campix, die ja vor äh, Helft mir vor drei Wochen war, oder? Genau, die war vor drei Wochen.
0: Doch schon wieder so lange ja, her.
1: Ja, ja, genau. Und da haben wir uns auch ein bisschen die Gedanken darüber gemacht, das ist die fünfte SEO Campix. Wie war das eigentlich vor fünf Jahren? Wie wird es in fünf Jahren sein? Und deswegen haben wir uns entschieden, ein wenig über den Stand unserer Branche zu sprechen. Dazu dann vielleicht später.
0: Ja, dann Urs, erstmal hallo. Äh, stell dich doch einfach Hi. ein bisschen vor.
2: Ja, ich heiße wie schon nett erwähnt, Urs Merkel, äh, bin student noch im letzten Semester an der FH Würzburg und studiere Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt E-Commerce weswegen äh, das Thema natürlich auch perfekt passt, da man die Interessen ja klar ähm, durch das Studium angetrieben bekommen hat. Ja, gerade äh, habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben, insofern kurz vor dem Start ins Berufsleben. Das Thema war Validierung von Tooldaten zur Suchmaschinenoptimierung. Ah. Und ähm, warum SEO Campings wirklich passend ist, ist, da ich Erstbesucher quasi dieses Jahr war und in der Branche erst so seit zwei Jahren dabei bin oder Beobachter noch bin und deswegen ähm, gerne da mal aus der jüngeren Perspektive auch was dazu sagen kann. Mhm. Äh,
1: Urs, darf ich da Jungs. gleich was fragen? Darf man das schon sagen? Du hast ähm,
2: Tool-Daten validiert äh, und <lacht> wie ist es ausgegangen? Be Benotung steht noch aus insofern, dazu vielleicht später irgendwann mal mehr. Okay, genau.
1: spannendes Thema, oder?
2: <lacht> ja, aber es haben sich auch schon ein paar angemeldet, die es gerne lesen würden. Aber <lacht> das glaube ich. <lacht> da muss Professor, muss der Professor Fischer noch erstmal sein Urteil dazu geben und dann mal gucken. Genau. Okay,
1: aber du kannst ja. zumindest mal dann, wenn, wenn sie benotet ist, kannst du ja drüber blocken und schreiben Kann und
2: erzählen. Ne? Ich bin auch schon in gewisse Xing-Gruppen eingeladen worden, die da sehr interessiert sind an dem Thema. Also Was wir, dich auch noch,
1: wir laden dich auch noch in einen gewissen Podcast ein dazu. Ja, oder? gerne.
0: <lacht> klar. Das ist eine prima Idee, genau. Super. Ja, Klasse, zusätzlich bist du ja auch noch Werkstudent jetzt bei Mario in seinem TMS-Institut, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, TMS Development ähm, beim Markus Berr, der ist der eigentliche Geschäftsführer. Ah, okay. Genau. Ja, da als Werkstudent und wie gesagt ähm, als Padawan bei Website Boosting. So mhm. das zusätzliche Ohr auf den Konferenzen, damit man einfach doch noch mehr Panels besuchen kann und damit äh, die Qualität der Artikel da noch ein bisschen
0: steigen kann, genau. Ja, das ist natürlich richtig klasse, da kommst du ja quasi dann überall, wo es zählt, ähm ja, mit rein. Das heißt, du bist auch nächste Woche in München. Wir sehen uns wahrscheinlich auf der SMX. Ja, klar, genau. Doch, Das ja, klasse, ist der perfekte
2: Alter. Einstieg. Ja, sehr,
0: genau. sehr schön. Ja, Davon können viele Einsteiger nur träumen. Also gleich mal CampX, SMX. Äh, ja, Mal gucken, wie es noch dieses Jahr weitergeht.
2: Die großen Hausnummern. Ja, Im ja. September steht dann noch die DeMexco wie jedes Jahr an. Genau. Ah, ja. Da bin ich dann auch das zweite Mal. Genau, Ja, das, das habe ich dem Professor musik zu verdanken, der mich damals dann gefragt hat, ähm, ob mir Semseo was sagt und habe gesagt, nein, ich kenne nur Senseo und dann ging es das allererste Mal <lacht> auf die Semseo nach Hannover. Genau.
1: <lacht> okay, ja super. Ja schön, da werden wir noch mehr von dir hören, oder? Ich meine, das ist wirklich echt ein guter Einstieg nach zwei Jahren, alle ich Konferenzen. Hoffe, so, ja.
2: Doch. Wenn. Es ist ja ein spannendes Thema.
1: Und ja, definitiv, genau. <lacht> Gut, lasst uns vielleicht erst noch ein bisschen Housekeeping machen. Stirnrunzeln habe ich gesehen, dass wir auf die letzte Sendung gerade mal sechs Kommentare hatten, wenn die auch alle sehr wohlwollend waren. Ihr dürft gerne ein bisschen mehr kommentieren, finde ich. Vielleicht haben wir auch das Thema zu umfassend erschlagen, oder? Was
0: meint ihr? Ja, es kann gut sein. Es blieben wirklich wenige Themen offen. Also mit den Leuten, die ich gesprochen habe, die haben auch gemeint, wow, da ist ja so viel auch verraten worden letztlich. Ähm, mm. Ja, gute Frage. Vielleicht sollten wir weniger verraten, oder?
2: Ja, möglicherweise
0: können wir Diskussion anregen.
2: Ja, genau
1: wenn du so einen Gast hast wie ein Sebastian, ich meine, da geht ja auch nicht weniger, oder? Ich meine, der kann ja, der hat ja und der weiß ja
0: auch, also das ist wirklich beeindruckend. Ja, also ich denke, das war genau richtig so und das war ich, richtig lieber so. die Leute sind zufrieden und kommentieren nicht, als äh, ja. dass der große Shitstorm ausbricht, aber wir würden uns natürlich auch freuen, ähm, vor allem dann auch auf Hinblick auf die nächste Sendung, aber dazu später mehr auch Fragen und so weiter vorab ähm, und mehr ein bisschen Feedback, dass wir einfach ja, wir sind ja sicher nicht perfekt, also was euch noch interessiert, was euch stört vielleicht, was ihr noch gerne mehr habt dafür sind wir dankbar und offen und ja, würden uns da noch ein bisschen mehr Feedback erwünschen einfach. Genau, und manchmal werden wir es auch dann auch machen. Ähm, was anderes hatten wir noch vom letzten,
1: von der letzten Sendung, da haben wir ja ausgelobt eine, eine Mitfahrt auf der See Cruise von Kiel nach Oslo und ähm, da wurden tatsächlich zwölf oder ich weiß gar nicht mehr wie viele, das waren auf jeden Fall eine ganze Menge Videos, die eingereicht wurden, äh, gewonnen hat der Justus Tietze aus Berlin der hat ähm, die sagenhafte Dinge hingekriegt, dass er am Schluss von seinem Video in einen Fluss reingesprungen ist. Also nicht ganz, aber immerhin.
2: Und das ist bin... der Jahreszeit. Ja, Wahnsinn, war, Wahnsinn. der war
1: schnell drumherum. Also von daher... Wow. <lacht> Und Leute, schmeißt den nachher nicht über Bord. Also der kann zwar kaltes Wasser, aber ähm, behandelt mir den gut auf der COQs. Ne? Herzlichen Glückwunsch
0: dir, Justus. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Das Video werden wir natürlich auch noch verlinken. Dann könnt ihr das alles noch mal nachgucken.
1: Ja, genau. Sehr Gut. cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, müssen wir mal einsteigen, oder? Genau, mhm. also wenn wir jetzt auch über die Branche sprechen, ich meine, ähm, Erik, wie lange bist du jetzt, sage ich mal, in der SEO-Branche? Online machst du ja schon länger, aber jetzt so, wenn man es mal wirklich auf reine Suchmaschinen äh, bezieht, was würdest du sagen?
1: Also wir hatten unseren, unseren SEO-GAU 2006,
0: glaube ich, das heißt... Ja, das war nach drei, diesem Relaunch, auch, der nach hinten losgegangen ist. wenn ich mich Ja nicht genau, erinnere, der ist oder? richtig
1: kräftig, nach hinten losgegangen hat man so halb SEO gemacht, also haben mhm. wir gedacht, uns kann, also zwar für alle, die es noch nicht gehört haben, das war damals bei Chip Online, da haben wir immer gedacht, uns kann Google überhaupt nichts, die kommen immer und <lacht> 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 na gut, da haben wir uns schon geirrt gehabt und da haben wir echt eine auf die Hörner bekommen und seitdem mache ich eigentlich tatsächlich regelmäßig bis vollberuflich SEO mhm. und ähm, 2006, es sind jetzt mal Geschätzte sieben Jahre, ne?
0: Äh, ja, 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 genau
1: ja, sieben. So grob mhm. überschlägt genau. Ja, ja. <lacht> Wie ist es bei ja. dir, Kai? Du bist ja auch schon ganz schön lang dabei, oder?
0: Ähm, ja, dieses ganze Thema Internet ist bei mir schon sehr alt. SEO speziell, eigentlich seit 2007. Mhm. Nenne ich SEO, davor habe ich halt immer so eigentlich versucht, Besucher zu kriegen, aber das war jetzt halt wirklich nicht so aus der SEO-Brille. Es sind jetzt dann auch schon äh, sieben, sechs Jahre ja, ja, Urs haben wir schon gehört, zwei Jahre.
2: Zwei Jahre, ja. Semseo SEO 2011 das erste Mal. Genau. Ziemlich,
0: ziemlich cool, was mich auch interessieren würde jetzt Urs, aus deiner Sicht, sagen wir mal, wie siehst du denn die SEO-Branche? Also mal ganz kurz jetzt nur, dass ich weiß, da kann man viel drüber reden, aber die SEO-Branche ja. an sich und die SEO-Szene, weil ich glaube, es gibt nicht in vielen ähm, Bereichen so eine, ja. Ich weiß nicht, Marco, ja doch, Marco hatte das auf der
2: Campix ja auch angesprochen, dass dass äh, er SEO oder die SEO-Branche so beurteilt, dass es eine der wenigen Branchen ist, die so eine eingeschworene Community hat, die sich auch austauscht.
0: Genau, genau. Es, äh, ich fand auch, wer es super auf den Punkt gebracht hat, war Alex Holl, ähm, der Xander in der letzten Folge mit Marcel in äh, SEOs Finest. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mhm. gehört habt. Ähm, der hat eben auch diese Besonderheit dieser SEO-Szene. Im Vergleich halt, ja, im SEM oder im AdWords gibt es sowas halt nicht. Diese Branchen-Events, dieses Feiern, Übrigens hat mir eine Vertreterin der Hotelleitung möglicherweise auch äh, verraten, dass wir, ja, die SEOs so am längsten feiern. Ich glaube, Marco hat es in seinem Veranstalter-Recap auch mit erwähnt. Also, <lacht> <lacht> wir sind wirklich was Besonderes. Man uns nicht ja. Ja, von daher würde mich jetzt mal interessieren, siehst du das aus so einer professionellen Sicht eher kritisch, weil da doch dann viel so, ja, vielleicht Kindergarten oder, oder, hobbymäßig oder ähm, findest du, das ist wertvoll, was da passiert oder interessiert dich das gar nicht? Wie, wie, ja, wie ist da so die, die Außenwirkung oder für jemanden, der jetzt neu da reinkommt?
2: Ja, für, für einen Rookie, ähm, sage ich jetzt mal, ist es, ist es angenehm, so, äh, in so eine Branche reinzukommen, wo es doch eher, sage ich mal, locker zugeht und ähm, man keine Scheu davor haben muss oder haben darf. Ähm, einfach quasi jetzt so diese älteren Hasen, die alten Hasen anzuquatschen, um sich da mhm. auszutauschen, was jetzt ähm, wenn ich mir ähm, Freunde anschaue, die jetzt keine Ahnung äh, äh, International Business Administration studieren, äh, die da wirklich dann einfach nicht so den Wissensaustausch haben und äh, was sie da lernen ist halt wirklich dann Learning by Doing im, im Büroalltag und einfach so diese Wissensgenerierung nebenbei her ist in der Branche jetzt, würde ich sagen, für einen Neueinsteiger einfach interessant und, und wirklich schön, weil man doch sehr schnell ins, äh, in sehr kurzer Zeit äh, was dazu lernen kann. Mhm. Ja, insofern weiter, ja, okay. so, weiter so. Ja.
1: Wobei ich muss dann natürlich auch ein bisschen äh, Wein ins Wasser schütten oder andersrum. Ich glaube eher mhm. Wasser in den Wein oder irgendwie sowas. Ähm, klar, ich meine, das ist echt eine feierfreudige Branche. Es macht auch Spaß. Und es sind ja auch wirklich coole und sensationelle Leute, die da drunter sind. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Vollhonks. Ne? Also,
2: das, äh, das kann ich noch nicht beurteilen. Das,
1: ja, also also ähm also auf den Konferenzen trifft man natürlich auch wirklich diejenigen, die, das ist ja wie ein Klassentreffen, das ist ja irgendwie total nett und es sind wirklich auch, mit allen kann man quatschen und das sind so die Netten, aber die Branche an sich besteht natürlich auch noch aus einer Menge von Leuten, die, wenn man mal bei, auf Xing guckt oder auf irgendwelche oh, ja. anderen äh, äh, SEO-Seiten, äh, also da kann man ja wirklich nur den Kopf schütteln. Ähm, es ist nicht nur kuschelig in SEO-Hausen, sondern es ist natürlich auch äh, kalt lächelnde äh, Kunden. Werbungsstrategien, äh, die da ablaufen und das ist manchmal schon recht anstrengend, zumal halt ähm, das alles auch auf so einem, ich sag mal, na, kommen wir nachher noch dazu, aber auf jeden Fall in der Vergangenheit bestand das schon so auf tönernen Füßen, ne? also wo man halt einfach auch nicht so genau gewusst hat, jeder kann erzählen, was er will, SEO mhm. kann sich jeder nennen und und ähm, das ist manchmal schon ziemlich anstrengend gewesen, muss ich schon auch sagen.
2: Man, man, man hört als Neuling, hört man halt quasi immer so die alten Geschichten, was früher einmal ging und äh, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Und ich glaube, da ähm, steigt mir jetzt, wenn man gerade ins Berufsleben startet, ähm, doch an dem Punkt ein, ähm, wo so diese Selektion ähm, schon ein bisschen vielleicht stattgefunden hat und das Ganze ja. schon auf ein professionelleres Niveau oder auf ein höheres Niveau gehoben wird. Ja, ja. absolut, absolut. So, also so ist der Eindruck, den man da gewinnt oder mhm. gewinnen kann. Mhm. Dieses, dieses Berufsbild
0: an sich gab es ja auch nicht. Ich fand es deshalb auch gerade wichtig, Erik, was du gesagt hast, da den Unterschied zu machen zwischen SEO-Szene und SEO-Branche. Also es gibt ja. sicherlich innerhalb der Branche einige Leute, die, naja, eben Geschäftsmodelle oder, oder wirtschaftsethisch fragwürdige Dinge tun, die aber nicht aus meiner Sicht zumindest nicht Teil der Szene an sich sind, deshalb ähm, ja, ich mhm. habe noch so also so eine Szene wie aus der SEO-Welt kenne ich eigentlich vorher nur wirklich so von ja, ähm, also mehr so die nerd die Hacker, äh, die Gamer ähm, da gibt es auch so ähnliche Communities sage ich jetzt einfach mal, die sehr eng verzahnt und über das Internet viel kommunizieren und sich austauschen und auch offen sind von daher habe ich mich von Anfang an hier sehr wohl gefühlt.
1: Ja, es gibt, es gibt noch ein paar andere, ne? Ich meine, wenn man jetzt mal, ich habe vor einigen Jahren auch Konzerte veranstaltet und so die mhm. Konzertbranche ist natürlich auch eine sehr lebendige. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber damals hat man sich halt wirklich auch gegenseitig unterstützt. Und wenn ich da die Tickets irgendwie bestellen oder Plakate bestellen wollte, dann hat mir natürlich der andere Konzertveranstalter mit seinem Kontingent weitergeholfen und so. Also das war schon, das ist schon auch eine sehr sehr enge Branche, weil man halt eben auch dann abends zusammensteht auf dem Konzert und miteinander Bier trinkt. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich halt eben auch häufiger mal sieht. Und deswegen können wir die Konferenzen auch gar nicht. Äh, gar nicht überschätzen, hm. ähm, auch wenn vielleicht der ein oder andere Vortrag mal nicht so ist. Ähm, allein das ähm, miteinander Socializen ist schon arg wichtig und ich glaube, da kommt auch eine ganze Menge Zeug dann
0: davon her. Ja, absolut. Ähm. Was mir Eine Sache, die mir gerade, weil du gesagt hast, was darüber kommt in den Panels, tierisch aufgefallen ist, dieses Jahr war das erste Jahr, wo nicht die Hälfte der Recaps irgendwie, äh, ich habe wieder nichts Neues gelernt, sondern es war echt Stimmt, ja. voller, oh geil ja. und hier Input und da Kreativität und hier neue ja. Vision und also das fand ich echt beeindruckend. Ja, das ist wahr, das ist mir auch aufgefallen. Warst du eigentlich,
1: Kai, auf der ersten Campix?
0: Leider nicht, nee, ich war ab der zweiten auf jeder, aber die erste habe ich verpasst, deshalb musst du uns jetzt mal berichten. Also äh, ich? was war denn so ja. thematisch auf der ersten Campings äh, 2000, wann war das, Acht, neun, neun war die erste, oder? Ja, das ist ja ganz blöd, weil da war ich nämlich auch nicht. Ach, du hast auch nicht. Oh, oh. je, jetzt sind wir ja natürlich vorbereitet. <lacht> äh, wir brauchen ganz schnell noch eine Call-in-Sendung, wo jemand anruft. <lacht> nee, Spaß beiseite, aber ähm, äh, ja, ich kann mich, ich hab, ja, ich kann mich ein bisschen
1: daran erinnern, dass halt die Themen schon ein bisschen anders waren. Gell? Also Ich meine, ich habe mir natürlich dann auch die Themen nachher angeguckt. Ich habe sie echt voll verpennt, äh, weil ich mich nicht frühzeitig angemeldet habe und ähm, habe mir dann nach den Themen gesagt, Mensch, da wär's es doch ganz gerne gewesen. Wobei natürlich, und das ist ja auch in den ganzen letzten Jahren noch gewesen, das Thema Linkbuilding einfach die me Mega-Rolle gespielt hat. Ne? Also und Tricksen, Linkbuilding und noch so technische ja. Automatisierungssachen. Ne? Also wie kriege ich mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele
0: Seiten in, in, in den
1: Index reingekommen? <lacht>
0: <Richtig. lacht> das, das war das eigentlich halt so genau das Stich damals. Stichwort, waren eigentlich dieses Tricksen. Und wenn man ja. dieses Jahr guckt im Programm, ist das Tricksen vorbei oder spricht keiner mehr drüber, über die wenigen Tricks, die noch funktionieren? Was, was, was glaubt ihr?
2: Es, es, es auf, auf mich wirkt es quasi so wie ein Kansas City Shuffle, falls das ein Begriff ist, wo halt dann wirklich ähm, geguckt wird, okay, wir, wir gehen in die, wir, oder der Fokus liegt ja im Moment so, ähm, nach meinem Eindruck sehr auf Content-Marketing mhm. und ähm, dass man quasi über Content-Marketing weg vom Linkbuilding geht, sondern eher in die link initiierung Also, dass man wirklich sagt, okay, mein Inhalt ist so hochwertig, dass ich ähm, dadurch die Links äh, oder die Verlinkung initiiere und mich nicht direkt darum kümmern muss, äh, Link-Building zu betreiben. Insofern ist es klar, ähm, irgendwo ähm, geht's äh, ja ist es hm, wie drückt man es aus gut aber
0: Kansas wenn du jetzt sagst es ist ein Kansas, Kansas City ist, ja. Shuffle ähm, würdest du dann sagen es ist ein Ablenkungsmanöver über Content Marketing zu sprechen und in Wirklichkeit äh, geht's links immer zu noch kaufen um links? oder was, was?
2: Aber kaufen habe ich jetzt nicht gesagt, aber ähm, dass es quasi schon immer noch um Linkbuilding geht ähm, mhm. oder um Linksgenerierung, aber halt jetzt quasi von einem anderen Ansatz her, als es mhm. ähm, von Erzählungen früher war. Also ich, wie gesagt, ich kann es jetzt nur anhand der letzten zwei Jahre beurteilen. Mhm. Ja, aber ich kann dir da recht geben. Also es ist durchaus schon so,
1: dass es plötzlich ja, vor allem vor allem auch die Hardcore-Linkbilder, die jetzt plötzlich ähm, Content Marketing-Spezialisten äh, <lacht> geworden sind, also innerhalb ja. von wenigen im Fernstudium dann äh, sich angelernt haben. Und ähm, da, ist dann, da zählt dann am Ende des Tages, glaube ich, bei vielen dann doch die Zahl der Links oder so. Und ähm, worüber jetzt wenig gesprochen wurde und das ist so eine Vermutung, die können wir alle haben, die kann falsch sein, die kann richtig sein, ich weiß es nicht so, aber ich habe jetzt, ähm, gestern war ich beim Kunden und habe gesagt, naja, vor, vor vier, fünf Jahren war sicherlich auch der prozentuale Anteil des Link-Buildings am, ähm, am Algorithmus überhaupt, wenn man das über alle Keywords sagen könnte, wäre sicherlich deutlich höher gewesen, als es heute der Fall ist. Also heute haben wir halt, hat halt Google nochmal viele andere Faktoren mit dazu genommen. Und ähm, von daher ist vielleicht der Link-Building-Anteil ähm, geringer geworden und ähm, ähm, dafür, da bin ich ganz beim Urs ähm, wird dann doch noch ziemlich viel über links gesprochen, so Kansas sie die mäßig, finde ich ein toller. das ich mir zu eigen machen <lacht> <lacht>
0: Ja, ist ein schönes Bild auf jeden Fall Genau,
1: aber lasst uns doch mal lasst uns doch mal, weil n, wir müssen uns ja dann auch irgendwann mal durch den Kopf gehen lassen im Laufe der Sendung nochmal ähm, was wir glauben, wie das wie die Themen der Seocampics im Jahr 2018 sein wird ja, also in fünf Jahren. Ähm, was wird es dann noch eine SEO Campig sein oder wird es eine Online Marketing Campig sein oder wird es einfach nur noch die M 3 sein, die ja, die ja auch im Juni stattfindet? Mhm. Ähm, Finde ich ganz spannende Sache. Aber lass uns doch mal auf, auf verschiedene Themenbereiche springen, die meiner Ansicht nach in den letzten Jahren, ich sage mal, dazugekommen sind oder die stärker geworden sind. Also ganz wichtiges Thema ist meiner Ansicht nach Big Data. Big Data ist ja nicht nur ein hype der gerade überall rumschwirrt, damit man halt wieder, wieder White Whitepapers schreiben kann, sondern ich glaube, wir in Deutschland haben da die stärkste Transfusion, das, Transformation durchgemacht ähm, und haben, haben wirklich also eine Tool-Landschaft, die ihresgleichen ihres weltweit sucht. Mhm. Ähm, vor fünf Jahren ist, glaube ich, auch Sistrix gestartet, oder? Das Ich
0: glaube,
1: war da nicht auch irgendwas mit fünf Jahre, fünf Jahre Systrix? Und ist ja fünf Jahre
0: Sichtbarkeitsindex, stimmt, das war auch ist auch nicht lang her. Ja,
1: ja genau. genau. Davor haben wir halt eben keine Zahlen gehabt. Also nicht auf jeden Fall
0: so umfassende Zahlen. Das
1: war natürlich schon irgendwie ein Riesending. Und heute kann man ja schon gar nicht mehr hergehen und sagen, äh, irgend, ich mache SEO, ohne jetzt mindestens ein, zwei Tools ähm, zu, zu bedienen. Mhm.
2: Es ist halt ähm, oder uns im, im Studium wird halt auch einfach ähm, vermittelt ähm, weg von einem Bauchgefühl zu gehen sondern ähm, halt zu hinterfragen ähm, wie, wie entstehen Zahlen ähm, wie muss ich es ausrichten äh, oder wie muss ich meinen mein Online Marketing ausrichten, jetzt nicht nur rein auf Suchmaschinenoptimierung, äh, sondern auch auf die anderen Bereiche, sodass ähm, das Ganze halt einfach funktioniert. Und ähm, da ist man halt dann schon äh, Zahlen gestützt und benötigt einfach quasi diese Tools,
0: um muss Entscheidungen sein. treffen zu können. Genau, messbar. Ja. ja. Messbar, um dann, sag ich mal, auf Basis der Zahlen, die hoffentlich sinnvoll sind, dann sinnvolle Schlüsse ziehen zu können, um wiederum sinnvolle Handlungen ableiten zu können, aber das ist ja gerade auf dem Weg dahin ähm, viele Stolpersteine, wenn man die falschen Zahlen sich anschaut oder die falsche Hypothese aufstellt oder das Tracking, also das sind ja alles, ja, so also system eben KPIs, Was ist, ist aussagekräftig, ja. was nicht, also… Wenn's, ja, aber bei, äh, sag, sag doch immer, entschuldige, äh, dass der entschuldige. Dass das ist Sichtbarkeitsindex zum Beispiel kein KPI sein kann und da muss ich ihm einfach Recht geben. Und ähm, das sind halt immer so ein bisschen Gefahren, die, die wenn man zu sehr auf Zahlen geht ähm, oder ein, ist, was ist ein guter Link und da nur auf Zahlen zu gucken und das Bauchgefühl wegzulassen, finde ich halt auch teilweise ein Fehler, ehrlich gesagt.
1: Nee, aber, ja. Also mach du erstmal mal was.
2: Okay, Entschuldigung, danke. Ähm, man muss halt quasi so die Stolpersteine in, in der Datenerhebung kennen oder die Blackboxen, um es halt richtig interpretieren zu können. Und die mhm. Interpretation ähm, sollte doch zahlengestützt sein, aber natürlich ähm, Wissen und, und Bauchgefühl äh, gehen bei einer Interpretation mit her. In, insofern ist es einfach quasi so die Mischung, nur dass vielleicht einfach das Bewusstsein mittlerweile ähm, für zahlengestützte ähm, Entscheidungen vielleicht stärker da ist, wo, wo, weshalb auch Big Data jetzt eben so diese, äh, diese Aufmerksamkeit bekommt? Ja. Also
1: ich, ähm, ich finde, ich möchte nochmal eine andere Sicht mit reinbringen, nämlich erstens, was machen die Zahlen eigentlich mit unserem Kopf? Weil ich kann mich gut daran erinnern, dass halt, wir haben damals dann auch versucht mit SEO-Agenturen zu arbeiten und das hat auch teilweise ganz gut funktioniert. Aber es ist natürlich schon auch so, in dem Moment, wo es keine Zahlen gibt, egal ob die jetzt korrekt sind oder sauber validiert sind oder was auch immer, mhm. ich mache mir vorher am Anfang des Projektes keine Vorstellungen davon, was eigentlich SEO genau ist, beziehungsweise welche, welche Zahlen ich nachher brauche, um dann nachher messen zu können. Also ich tue so, wie wenn es, wie wenn es gar keine Zahlen gäbe. Dann, 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 ist das einfach ein ganz großer Unterschied. Dann ist es so ein Voodoo, ne, der da gemacht wird. Dann sitzen da Wissende, die mit per Neurokanüle irgendwie großes Zeug vor sich hier hinreden können. Die kommen dann viel eher damit durch, als wenn ich mir am Anfang des Projektes darüber Gedanken mache, äh, welche Zahlen brauchen wir eigentlich. Mhm. Und ähm, ich bin durchaus der Meinung, dass auch das auch das vielleicht in einer in einer wissenschaftlichen Umgebung ähm, ein Sichtbarkeitsindex kein KPI sein kann, aber im Grunde gesehen, dass schon ein wichtiger KPI ist, genauso wie der PageRank auch seine Berechtigung hat. Einfach daher, dass man halt Entwicklungen auch verfolgen kann. Und lieber ein bisschen zahlenbasiert zu denken, auch mit Zahlen, die vielleicht ein bisschen wackelig sind, als zu sagen, ja, das macht ja eh alles keinen Sinn, deswegen machen wir es wieder übers Bauchgefühl. Also. Die Zahlen bewegen auch unser Denken und zwar die Herangehensweise an unsere Arbeit und das finde ich eigentlich total wichtig. Ähm, dass die dann vielleicht nicht jedes 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 Datum tatsächlich haltbar ist und korrekt ist, Puh, egal. Ja. Also, also,
2: ja, das, das würde das ich stimmt. Auch zustimmen, ja.
0: Also, wir hatten ja jetzt ähm, gestern auch den SEO, äh, den E-Commerce-Stammtisch in Würzburg und da hat äh, Keide Walz einen Vortrag gehalten und der hat ähm, das Ganze für den Bereich Social Media auch schön runtergebrochen und das ganze SMART-Prinzip genannt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Also SMART sind mhm. die Abkürzungen eben für, äh, für die Zielvereinbarung. Also spezifisch, sprich mhm. konkret, was willst du erreichen? Äh, das M für messbar, also es müssen wirklich messbare Werte sein. Äh, A für ausführbar oder akzeptabel. Also es muss auch wirklich... Ausführbar war glaube ich. Genau, also hier steht beides irgendwie, ähm, dass du quasi, ja, er muss es quasi mit die Vereinbarung erstmal überhaupt annehmen und einverstanden sein. Dann R für realistisch erreichbar. Klar, Ziele, die nicht erreichbar sind, machen natürlich überhaupt keinen Sinn. Und T für terminierbar. Also, du musst dir einen Termin setzen, bis wann willst du was eigentlich erreicht haben. Ähm, sonst kannst du den Erfolg ja gar nicht bewerten. Sonst mhm, schiebst du es genau. dann auch mal um zwei Wochen und so weiter. Und dass man dann auch mal einen Termin oder ein Projekt oder einen Erfolg nicht erreicht, spielt gar nicht so wichtig die Rolle. Aber das ist, äh, es gibt halt einfach, äh, ja, Messgrößen und, ja, wie gesagt, das ganze Thema KPIs ist einfach im Online-Marketing, glaube ich, noch sehr in den Anfängen. Naja, da kommen wir dann nachher nochmal
1: dazu, zu bei der Professionalisierung. Aber ich denke halt einfach, dass die Big Data, also die Daten, die wir haben, einfach auch dazu, da sind, uns gegenseitig auch ein bisschen zu messen und, und ähm, wirklich auch äh, ein bisschen mehr in Zahlen zu denken und nicht nur irgendwie mit Gerüchten da irgendwie hausieren zu gehen. Und dafür sind die echt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Und dass es trotzdem Bauchgefühl braucht, naja das ist ja auch gar kein Bauchgefühl, sondern ist ja im Grunde auch Erfahrung. Und ähm, Erfahrung beruht auch auf Zahlen, die ich halt vorher schon mal er erhoben habe. Und ich denke, ähm, ähm, da spielt einfach beides zusammen. Und jemand, der sich hinsetzt und nur Zahlen hat, ist, ein, ist, ist schlecht. Und jemand, der nur Bauchgefühl hat, ist auch schlecht. Und die Mischung macht es dann halt einfach am Ende des Tages.
0: Das auf jeden Fall. Wobei, ich finde, man sollte das ganze Thema Intuition ähm, nicht so sehr abtun. Also es gibt viele... Gerade aus dem Bereich Controlling oder so, die eben sehr zahlengetrieben rangehen und ähm, es gibt mehr oder mittlerweile tausende von Studien und und Beweise dafür, dass eben bei hochkomplexen Entscheidungen ähm, die Intuition meistens die richtige Entscheidung trifft, aus äh, einfach dem Grund, dass du es kognitiv gar nicht mehr letztendlich eins zu eins auflösen und durchgehen kannst. Also gerade auch SEO, ich meine, bei wie viel 200 Ranking-Faktoren, vielleicht 300, äh, je nach Keyword, Markt, äh, Suchvolumen, äh, Bereich äh, sind andere Keywords anders gewichtet, äh, andere Rankingfaktoren anders gewichtet. Da, da kannst du nur noch irgendwie intuitiv finde ich ja ein Gefühl dafür bekommen, eben was was ist wichtig und was nicht. Also ja klar. Also einfachste Beispiel ist immer die Über also die einzig
1: beste Möglichkeit, sowas was darzustellen ist auch die Überhöhung und man kann glaube ich mit Fug und Recht behaupten, dass weder Facebook noch Google noch irgendeine andere Internet die erfolgreich ist, gegründet worden wäre, wenn die Gründer sich nur auf Zahlen verlassen hätten. Die haben gesagt, ich will das machen und es passt schon und ich habe da ein Gefühl dafür und deswegen werde ja. ich das tun. Und Facebook hätte, niemals, also hätte sich der hingesetzt und hätte nachgerechnet, ich möchte gerne irgendwann mal 8, Millionen, 8 Milliarden, das geht ja gar nicht. Und von daher sollte man nicht nur auf die Zahlen gucken, sondern auch ein bisschen... Unternehmerfein.
2: Es hat auf jeden Fall beide seine Daseinsberechtigung. Mhm, Im, genau. Der technische Bereich ist natürlich zahlengetrieben, aber da es trotz alledem immer noch um Menschen geht, ähm, ist eben die Interaktion und das, äh, ja, die Erfahrung oder die Ko Kommunikation, Bauchgefühl eben auch schon von Relevanz. Aber ja, jetzt genau. lasst also, uns noch mal
1: ganz kurz den Tool den Toolherstellern helfen. Ähm, damit wir auch einen Schritt weiterkommen, ähm, was würden wir, welche Tools fehlen euch noch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was für ein Tool hättet ihr gerne?
2: Ein Tool, das alle Bereiche, die die, jetzt, die, die jetzigen Tools schon liefern, vereinigt. Mhm. Im Moment, äh, wenn ich mir, oder wenn ich im Zuge meiner Bachelorarbeit jetzt mir die Tools angeguckt habe, liefern alle Tools zusammen jetzt fürs SEO und in dem Bezug ähm, auch auf Linkdaten betrachtet, die von alle Tools zusammen wirklich äh, umfassende Informationen über oder umfassende relevante Informationen jetzt äh, im Zuge der Arbeit, die ich da verfasst habe. Ähm, aber einzeln betrachtet fehlt eben an der einen Stelle hier und da einfach noch die Informationen. Insofern, in dem Moment, wo man wirklich alle Tools benutzt, äh, bekommt man schon einen sehr guten Überblick. Demnach würde ich mir ein Tool wünschen, das, das einfach alle Informationen, die sie einzeln liefern, vereinigt. Mhm. Ja. Ist
0: ja, glaube ich, meine Antwort auch gewesen. Mhm. Ja, mhm. ich hätte noch einen anderen, etwas anderen Wunsch. Ähm, ich würde gerne das ganze Thema mehr Richtung Business Intelligence äh, entwickelt sehen. Also dass die Zahlen sich jetzt nicht nur auf, wie gesagt, SEO-Sichtbarkeit, Rankings äh fokussieren, sondern dass da mehr Verknüpfung auch mit anderen Themen wie eben Umsätze, Conversion Rate, ähm, also dass in diesen ganzen SEO-Tools ähm, auch die echten Traffic-Zahlen, die echten Abverkaufszahlen, ähm, die echten CTRs, ähm, der tatsächliche Unternehmenserfolg, weil wie gesagt, ein Ranking ist nichts wert, äh, wenn am Ende des Tages niemand kauft und das fände ich ja. schön, wenn es eben vom oder auch ähm, auch Synergien zwischen SEA und SEO oder über, also kanalübergreifend würde ich mir mehr wünschen und tatsächlich eben mehr ja, Richtung E-Commerce, Business Intelligence, da fehlt mir noch ein Tool, dass ich eben sehe, aus dem Kanal bekomme ich da und da vielleicht auf dem Keyword eine tolle Position, aber der Traffic konvertiert nicht, kann dann vielleicht Analysen fahren, liegt es an der Seite, liegt es am Keyword, liegt es am Produkt, am Preis, also es sind ja so viele Faktoren in dieser ganzen, wir gucken uns, wenn wir, oder gute Analysten schauen sich mal einen Search Funnel an oder vielleicht sogar noch eine kanalübergreifende Historie, aber man muss ja, also von, von dem, dass der User einen zum allerersten Mal irgendwo wahrnimmt und dann am Schluss was kauft. Da sind ja mittlerweile so viele Kontakte und verschiedene Medien und, und Wege und alles. Also das irgendwie, das abgebildet zu kriegen, ist eine riesen Herausforderung, ist mir klar. Aber so ein Tool hätte ich gern. Naja,
1: ich, ich bin gar nicht mal so arg scharf drauf. Also weil das, so ein Tool müsste natürlich dann auch Business-Logiken abbilden, die möglicherweise auch ein bisschen arg hingestrickt sind. Und ähm, ich habe hab gar nichts dagegen, meine Daten auch im Excel dann noch mal hin und her zu ähm, fummeln. Also weil ich glaube ich auch die Erfahrung habe, ähm, dann drauf zu stoßen, wenn irgendwas doch anders läuft. Und wenn ich jetzt ein Tool habe, das mir irgendwie alle Daten zusammenbringt, ähm, dann kannst du meistens ja nicht mehr den Weg betrachten, wie den die Daten genommen haben. Und ähm, das, macht, das würde mich nervös machen.
2: Aber, aber Excel, wenn du wenn du sagst, du ähm, baust es dir selbst in Excel dann danach noch zusammen, das würde ja dann oder ist ja quasi einfach nur die, die Selbsthilfe eines solchen Tools, das sich jetzt kein wünscht, oder nicht?
1: Naja, klar, aber es ist halt, ich mag es halt auch, wenn ich eine Keyword-Recherche mache. Ich baue mir die Keyword-Recherche in Excel jedes Mal anders.
0: Okay. Ja, okay, das stimmt. Das ist ja das ist auch schwer, so ein Tool dann wirklich auch für mehrere Branchen. Und deshalb, ich glaube auch nicht, dass das ein realistisches Ziel ist. So ja. ein Metrics geht ja ein bisschen auch in die Richtung, dass du da eben deine ja. AdWords-Daten und deine Analytics-Daten und so weiter zurückspielen kannst und so weiter. Das, das ist alles schön und wie gesagt, so die Eier legen. wir wollen nicht dass übrigens auch so nie geben, weil dafür sind die Geschäftsmodelle zu unterschiedlich, Getracken, die Trecking müssen die Fetti-Kanäle, die viel so, oder Team und alles, aber ja. Genau, das war eben das, was ich auch unter Big Data verstehe, also wirklich so viel, wie es geht, an allen Ecken und Enden einfach zu messen und dann mit ganz intelligenten Algorithmen ähm, daraus neue Informationen zu ziehen. Da gab es zum Beispiel so ein saugeiles Beispiel von, ich glaube Target war das, das ist so ein, so ein äh, Supermarkt in Amerika, ähm, die haben sich <lacht> ziemlich krass eben äh, äh, in diesem ganzen Big Data ähm, Kundenprofile angeschaut. Und haben dann festgestellt, dass ähm, Konsumentinnen, die schwanger waren und neun Monate später angefangen haben, zum Beispiel Babywindeln zu kaufen, dass die äh, neun Monate vorher verstärkt so Pflegeprodukte gekauft haben für ihre Haut und so weiter, weil da irgendwie hormonell scheinbar was passiert. Und die haben dann äh, aufgrund dieses Wissens äh, den äh, Damen pünktlich zum Baby sozusagen Gutscheine geschickt ähm, für ja, Umstandsmode und so weiter, nur ähm, das ist dann so weit getrieben, dass ein junges Mädchen ein, äh, so einen Brief bekommen hat, eben für Umstandsmode und, und, und Babykleidung und Pampers und so weiter ähm, und die Eltern haben Target verklagt, weil wie könnten sie das denn, ähm, ja, einer Minderjährigen sowas zuschicken, jedenfalls, äh, Schlussendlich war es so, die war tatsächlich schwanger, die Eltern wussten noch nichts davon. Und aufgrund des äh, Konsumentenprofils konnte quasi Target rausfinden, dass die schwanger ist, bevor es die Eltern wussten. Und sowas finde ich halt schon krass. Also einfach die ganzen kleinen Signale, die du hast, irgendwo festhalten und dann so Muster daraus lesen, dass, wie gesagt, ein, ein, es muss ja auch ein actionable oder ein sinnvolles Endresultat rauskommen. Aber ich glaube, je mehr du da reinschmeißt, desto abgefahreneres Zeug kommt am Ende vielleicht auch raus.
2: Genau, das ist, finde ich, ein sehr gutes, äh, sehr gutes Beispiel, da man daran wirklich sieht, dass ein, ein normaler Verbraucher draußen wäre wahrscheinlich von diesem Big Data-Thema Business Intelligence sehr erschrocken, was man da alles dann für Verknüpfungen ähm, eben herstellen kann und was dann wirklich möglich wäre. Für uns ist das, glaube ich, schon einfach so der Anreiz und interessant, dass man dann doch im Marketing einfach noch besser seine Kampagnen ausfahren kann und noch gezielter und effizienter. Richtig, ja. Da, da man einfach quasi die Information hat.
0: Ja. Ja, das, da passiert eben das eine sind, ganze Menge auch mit Behavioral-Targeting und so weiter. Da, da sollten wir, glaube ich, auch nochmal eine ähm, Sendung zu machen mit diesem genau, realtime Bidding und das ganze mhm. Thema.
1: Ja, genau bis wir auch ein Stück weiterkommen, kommen, noch ein paar andere Themen ansprechen können. Aber genau da müssen wir uns, glaube ich, echt normal, also nicht nur aus der Sicht, sondern auch aus der Sicht des Datenschutzes und was oh ja. es bedeutet, wenn man, wenn man mit großen Daten arbeitet, ob man dann nicht doch immer nur den Durchschnitt betrachtet. Dann er ja dann Gruppen, nicht irgendwie. Genau.
2: Da könnte er ja dann jetzt die ähm, neue Jobsuchende Datenschutzbeauftragte von Google dann einladen. <lacht>
1: die wird dann eine dezidierte Meinung dazu haben. Genau. Lass uns mal zum nächsten Thema springen und zwar ähm, hier aufgeschrieben: Content Marketing. Also, du hast es ja vorhin schon angesprochen oder wir haben uns ja eigentlich schon kurz durchdiskutiert. Content Marketing ist das neue
0: Link Building, oder? Ja, kann man, wer möchte. Kann, kann, kann man eigentlich so stehen lassen. Ich meine, ähm, ja, links, der Linkswillen will Google nicht, also müssen wir irgendwie was tun, damit wir die Links uns auch verdienen. Also müssen wir gute Inhalte platzieren, wie auch immer die aussehen und wie auch immer das dann geschieht, aber letztlich darum geht es doch. Ähm, ja, dass man aufgrund
2: genau. von Inhalten, die Links eben initiiert <lacht> und nicht mehr aufbaut.
0: Ja, und sich dann auch tatsächlich verdient einfach. Darum ja. geht ja letztlich. Dass es nicht mehr angreifbar ist, warum hat man den Link eben jetzt?
1: Aber das führt doch wirklich auch zu
0: Problemen. Also ich habe jetzt wieder eine Anfrage gehabt von einem Kunden,
1: der hat halt, der hat halt eine kleine Seite und da hat er halt eben auch ein paar Informationen drauf und es möchte gerne von mir die technischen Spezifikationen, also jetzt kein Witz, die technischen Spezifikationen dafür, wie er diesen Inhalt, der nicht besonders großartig ist, ähm, ähm, so darstellen kann, dass er damit Content Marketing macht. Ähm, dann, okay,
0: dann hat es der Kunde na, vielleicht nicht also, verstanden,
1: oder? gefährliches Halbwissen. Ja, Nein, ja. Ist, wir sind auch nicht übereingekommen, weil ich gesagt habe, ja, da reden wir echt über total unterschiedliche Dinge. Also, ja. Das ist einfach was ganz anderes. Und ich befürchte halt so ein bisschen das dass wir doch durchaus relativ reichweitenstark sind, wir SEOs, sage ich mal. Und ähm, dass dieses, dieses, diese Idee, dass man halt Inhalte, also egal was für ein Inhalt, Hauptsache, er ist halt so, so und so, also so eine Strichliste haben, ähm, dann, dann setzt man setzt man Linkbilder hin, der dann Redaktion anruft, und mhm. so, dass das irgendwie reingebracht wird. Das ist halt eben auch ein bisschen zu einfach. Ne? Also ich ähm, habe da so ein bisschen Sorge, dass das an sich wirklich sehr gute Content-Marketing halt auch ein bisschen vorkommt zu einem, ja, neuen Link Building. Das gefällt mir irgendwie jetzt so richtig.
0: Ja, aber ja. Die, ich glaube, die werden, das wird vielleicht momentan so eine Experimentierphase sein, weil halt viele auch jetzt neu in den Bereich reinkommen, die vorher eben anderes Link Building gemacht haben. Aber es gab ja auch vorher schon die Leute, die irgendwie äh, einen Patreon 5 Link, weil sie mal gehört haben, dass es toll und erzieht zieht, für viel Geld gekauft haben irgendwo, obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist. Mhm. Ähm, die werden halt heute auch irgendeine Infografik, die Kai Sau interessiert, äh, vielleicht teuer erstellen lassen, äh, verzweifelt irgendwelche Leute anrufen oder anmailen und keine, niemand will das Ding, nimmt das Ding. Aber ich glaube, die werden es dann auch irgendwann wieder sein lassen. Also es ist momentan ein Hype-Thema. Die Frage ist, wie lange und was bleibt nachhaltig mhm. übrig und was funktioniert wirklich? Und da setzen sich wie immer die durch, die es vorher schon richtig und gut gemacht haben oder die, die halt jetzt, sage ich mal, das notwendige Lernpensum auch aufbringen. Also ich glaube, viele SEOs müssen sich gerade sehr weiterentwickeln oder umorientieren auch. Und wer anpassungsfähig ist, ja, Survival of the fittest. <lacht>
2: Aber könnte, könnte man da nicht sagen, dass da wirklich irgendwo ein, ein Umdenken stattfinden muss, da jetzt quasi das, die link durch Content-Marketing einfach aufwendiger ist, als es früher mal war? Also jetzt mal so Frage vom Rookie an die, an die Alteingesessenen.
1: Naja, also das Problem ist halt, dass, dass, dass wir jetzt, oder ich sage es mal, wir, die, die Branche halt jahrelang so getan hat, wie wenn man halt Links einfach kaufen kann, Punkt. Ja. Ja, man muss halt einfach Links besorgen, so. die Zahl ist halt eben auch entscheidend und aus dem Bauchgefühl sagt mir dann Linkbilder, das ist ein voll cooler Link, hey, der zieht voll. <lacht> so, und ähm, da haben wir halt, da, die Situation haben wir halt ähm, de facto da und daran haben wir jetzt auch die ganzen Konzerne gewohnt, die ja mittlerweile auch Links einkaufen. Oh ja. Und, den, und, und, die, und die kommen plötzlich jetzt mit zum Stichwort Content-Marketing auf einen zu und sagen, ja, ähm, hör mal auf, wir wollen jetzt links, aber das geht ja nur über Content-Marketing ne? und, und stieren jetzt dann nicht mehr auf die Inhalte, sondern stieren wirklich tatsächlich, das haben wir ihnen antrainiert, auf die Links.
0: Genau, was kostet und, das und, und wie viele Links bekomme ich dafür?
1: Genau, und dann kommt halt einer von uns und sagt, ja, da braucht ihr schon bestimmte Inhalte und ihr müsst halt Folgendes machen, das, kann sagen, das ist ja viel zu aufwendig. Mhm. Und wie viele Links habe ich am Schluss?
0: Ja, genau, und wir ja. können nichts garantieren. Ah. Und
2: das, Ja, ja. <lacht> also findet jetzt dann quasi in den nächsten Jahren so der SEO-Frühjahrsputz statt, bezüglich Linkbuilding und Content-Marketing. Da mal ja, der der Aufwand muss gemacht werden, damit einfach ja. die Qualität
0: stimmt, oder nicht? Ja klar, aber ja, guck dir mal auch. an, wie viele Agenturen jetzt kein Linkbuilding mehr anbieten. Also das ist mir drastisch aufgefallen. Mhm. Die, die machen, machen dann einfach nur Content noch, Marketing. Die machen jetzt eher ja, Link, entweder Content-Marketing oder sie machen gar keinen Linkaufbau mehr und konzentrieren sich nur noch auf äh, Consulting oder vielleicht auf Schulungen oder Seminare oder keine Ahnung was. Aber so dieses skalierbare, ich verkaufe da mal Links und kaufe die billig ein und, und lasse hier ist Leute spammen und da kaufe ich in, mich in Netzwerke ein. Das Geschäftsmodell ist so gut wie tot. Also es gibt noch welche, die das machen und... Dann hat Google sein Ziel ja erreicht. <lacht> ja, ja in, in dem Punkt auf jeden Fall. Das hat gesessen. Mhm.
1: Mhm. Nee, kann man, glaube ich, echt so sagen. Und ich meine, das ist ja auch gut so. Also das ist ja in dem Fall tatsächlich auch in Ordnung. Ähm, die Frage ist halt, was machen die jetzt alle? <lacht> ja, ja Content-Marketing. Ne?
2: <lacht> Content-Marketing und der Nebeneffekt ist dann Link-Building.
1: <lacht> genau, irgendwie sowas. Genau. Nein, wir werden sehen. Da Reden wir einfach nächstes Jahr nochmal drüber.
0: Ja, das, ich denke mal, das ganze Thema kann man noch breiter fassen. Das wird halt Richtung Brand-Building gehen. Da ist dann Content-Marketing wiederum nur eine, oh, ja. ein Unterthema davon. Reputation, Brand, keine ja, Ahnung, wie man das auch immer nennt, cool. ja, also Inbound-Marketing.
2: Ja, genau. Uns wird vermittelt, dass man halt eben diese eine Hausnummer für die bestimmte Leserschaft sein sollte, sein muss, oder es versuchen muss, es zu sein. Genau. genau. Ja, und da, dass man halt einfach weiß, für wen man die Inhalte schafft und dann ist der Inhalt auch qualitativ eben gut für diejenigen, die ihn lesen wollen. Mhm. Mhm. Also wir wissen es noch nicht, wir werden
1: nächstes Jahr gucken, wie, was das Content Marketing geworden ist. <lacht>
2: genau. Aber bevor die ganzen Linkbilder eben jetzt dann arbeitslos werden oder äh, Content Marketing machen, ähm, kann man sie ja dann quasi ins eigene Team damit aufnehmen. wo <lacht> wir Beim nächsten Thema werden
1: Team. Ja, das hast du sehr geil gemacht. <lacht>
2: <lacht> Schöne Überleitung.
1: <lacht> sehr cool gemacht. Ja, das, wir haben das Thema Teambuilding und zwar aus der Sicht, mit wem der SEO eigentlich reden muss. Ne? Also wenn er im größeren Unternehmen auch unterwegs ist. Ähm, früher konnte man, glaube ich, also Linkbuilding kann man halt, oder wenn mein SEO zu 80% aus Linkbuilding besteht, kann ich natürlich alleine mein SEO machen. Ähm, das ist jetzt mittlerweile schon so, dass wenn jetzt äh, einer von uns irgendwo beim Kunden sitzt, dann muss der halt irgendwie mit allen reden können. Und das ist immer schon so eine Querschnittsfunktion geworden, oder? Geht es euch genauso?
0: Ja, also das ist echt extrem geworden, also gerade wenn wenn man jetzt auch noch das ganze Thema Onpage noch mit mehr dazu nimmt, äh, wo der SEO dann auch mit mit Produktmanagement, also zum Beispiel bei Facette ja. Searches oder solchen Dingen, da da, da muss der SEO mit dem Usability, mit dem Produktmanager, mit ja äh, der Technik, mit dem Content-Team-PR, Unternehmenskommunikation, pf, das ist wahnsinnig interdisziplinär, das ist, also für aus meiner Warte ist es genau das, was ich eben geil finde, weil ich halt auch so, mhm. so mich alles so interessiert irgendwie. <lacht> ähm, ich glaube aber, da haben auch viele jetzt, ehrlich gesagt, Probleme mitzukommen, die vielleicht nur aus der Techie-Ecke kamen oder dort sich wohlfühlen oder nur äh, ja sozusagen so, ihr Steckenpferd hatten. Oder wie seht ihr das? Also meine,
2: erste, ja, meine erste Erfahrung war, oder im Praktikum bei otto.de, da hat wirklich die SEO-Abteilung mit der UX-Usability. Usability-Abteilung und auch den anderen äh, Bereichen doch immer mindestens, ja doch schon wöchentlich, Meetings gemacht und äh, sich gemeinsam ausgetauscht, was denn jetzt das Beste ist. Und mhm. das war jetzt vor eineinhalb Jahren, vor einem Jahr in etwa, wo ich da Praktikum gemacht habe. Und ähm, die haben, haben dann quasi das Prinzip eigentlich schon verstanden,
0: wie es denn sein sollte. Mhm. Ja, die sind da sicherlich ja, weiter als andere Unternehmen.
1: Ja, da gibt es einige, die das schon ganz gut kapiert haben und andere, die haben es halt irgendwie gar nicht kapiert. Und das ist wirklich, also da sind wir ja auch, ähm, also erstens klar muss das so sein, auf der anderen Seite tun wir uns auch unbedingt einen Gefallen, ähm, wenn wir dann so tun, wenn wir alles andere wüssten, ne? also wenn wir dann hergehen und dem Techniker erklären, wie er seine Technik aufzubauen hat, dem, dem, dem äh, weiß ich nicht, Redakteur sagen, wie er schreiben soll und dann am Ende dem Marketer noch irgendwie ähm, welche AdWords erschalten soll. Ne? Also da, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht über unsere... Also, nicht das, das Peter-Pit-Prinzip irgendwie über den Teller Tellerrand fallen, <lacht> nicht nur gucken. Oh ja. Ähm, das kann ziemlich peinlich sein. Das ist mal das eine. Und das andere ist ähm, schon auch, also, wie du gesagt hast, es gibt halt eben auch Leute, die kommen halt aus der Techie-Ecke oder aus der, weiß ich nicht, aus der Marketing-Ecke, die die. Die, die wollen das gar nicht irgendwie mit allen sprechen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also das ist echt, echt okay. Und die sollten sich das auch nicht irgendwie vornehmen, sondern die sollten halt ihren eigenen Platz finden. Ich glaube, da gibt es mittlerweile genügend. Mhm. Denke ich jetzt mal. Also es gibt für, für, für einen guten Techniker gibt es oder einen guten Entwickler, ähm, der kann, der macht dann ist vielleicht kein SEO, sondern der ist dann halt Entwickler für alles Mögliche. Aber er braucht sich jetzt wirklich nicht mit der Redaktion zu so unterhalten, wie die ihre Texte schreiben. Mhm.
0: Ja, oder er geht in größere Teams oder in größere Agenturen, mhm. wo ja auch äh, mhm. innerhalb des SEOs sogar noch mal eine Unterspezialisierung irgendwie stattfindet, wo es denjenigen gibt, der, sag ich mal, die technische Analyse macht, dann gibt es den, der macht nur Video-SEO, dann gibt es einen, der vielleicht nur Bilder-SEO macht, einer, der aus dem Verlagswesen kommt, macht vielleicht das Thema News ähm, und so, glaube ich, hat mhm. auch jeder seinen Platz, aber ähm, ja, wie, wie du vorhin gesagt hast, vorher konnte der SEO alleine seine Arbeit machen, er konnte alles abdecken und musste mit fast keinem reden. Also ich habe auch noch schon Pitches erlebt, da war der Vertriebsleiter mit da und das war's. Wo wir dann auf einmal festgestellt haben, ach wie, ja, hier muss die Redaktion mit eingebunden werden. Ach, okay, ach und das Produktmanagement auch und irgendwie kamen immer mehr Leute dazu. Und irgendwann, ja, ja da müssen wir aber nochmal einen neuen Termin machen und so. Also das, ja, wenn du es richtig machen willst, irgendwie muss es auch ins Unternehmen integriert werden. Und das, aber das ich ist Spannend. Es,
2: es zeigt ja auch schon, dass ähm, du, wenn du jetzt sagst, ähm, du hattest schon Pitches, dass du als SEO ähm, quasi so das Allround-Talent sein musst oder versuchst zu sein, ähm, das eben von allen Bereichen diese Ahnung hat und dann eben dieses Team zusammensetzt, wo man dann sagt, okay, ich brauche meinen Techie, ich brauche meinen Redakteur. Ähm, aber Und bei denen dann halt einfach so das Bewusstsein zu schaffen, ähm, hey, bitte, klar, du bist Entwickler, aber bitte beachte doch mhm. einfach die und die Sachen, während du entwickelst.
0: Mhm. Ja, Das finde ja, ich ein genau. schönes Bild, dieses Bewusstsein schaffen, dieses Aufklären, ähm, Erklären, ähm, also eigentlich so der, ja, äh, der Internetversteher sein und das Reintragen, ja, genau. aber da muss man eben aufpassen, also Erik, du hast auch vorhin gesagt, äh, eben nicht über den Tellerrand fallen oder auf den anderen auf ihren Teller langen, das ist mir mal passiert beim Kunden, das war ziemlich peinlich, wo ich auch besonders... Äh, naja, besonders äh, detailliert und zuvorkommend sein wollte und habe dem dem Entwickler sehr detailliert gesagt, wie er jetzt was genau umsetzen soll, damit eben das für SEO so funktioniert. Und das ist halt bei dem Programmierer überhaupt nicht gut angekommen, weil ich da nee. in seinem Kompetenzfeld ja. natürlich, ähm, ja, dem war das natürlich alles klar. Aber mhm. ich wollte halt sicher gehen, dass er es das richtig macht. weil es <lacht> ja, der war, war nicht so toll, aber der war auch ehrlich und offen genug und hat mir ins Gesicht gesagt, du pass auf, so und so, äh, ist so und so rübergekommen, gar nicht gut und dann war das auch vom Tisch und anders äh, bin ich hinterher anders mit ihm umgegangen, aber da muss man echt aufpassen.
1: Ja, ja, also das ist ja auch vor allem, ähm, der war ja dann noch offen und ehrlich, äh, die meisten anderen laufen hier dann weg und ähm, googeln dann ein bisschen nach und finden dann zu den Aussagen, die du getroffen hast als CEO, auch irgendwo noch ein gefährliches Halbwissen und äh, tun dich diskreditieren, weil sie irgendwie denken, ja wenn der mir da reinfährt, dann kann ich ihm ja auch reinfahren. Und das ja, ist natürlich so. die andere Seite, die wir, die wir da hat ja der Christoph auf dem SEO im SEO-Book ähm, Anfang, der, Anfang der Woche was geschrieben, ähm, dass uns da Webgrafiker ja manchmal auch irgendwie echtes Leben schwer machen, <lacht> weil sie halt sagen, ja. sie haben irgendwie voll 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 das SEO drin und ähm, haben halt einfach noch ein ich sag mal gesundes Halbwissen von vor drei Jahren oder so. Ne? Ich meine, das ist halt wirklich echt, echt gefährlich. Da muss man halt wirklich, Team heißt halt, heißt halt wirklich, dass man auch miteinander redet und jeder weiß, was er kann, wie weit er gehen kann und vor allem Kommunikation. Und da kann ich ja echt nur allen empfehlen. Also ähm, ich kann ja, altersmäßig kann ich ja der Vater einiger Seos sein. Und ähm, und ich kann wirklich nur empfehlen, guckt euch außer SEO und außer Technik noch andere Sachen an auf dieser Welt. Also redet noch mit vielen anderen Menschen, ja. weil ihr, ihr werdet mit anderen Menschen reden müssen beruflich. Und da ist einfach gut, wenn ihr schon mal irgendwo ähm, in der Produktion gearbeitet habt oder, oder, oder im kaufmännischen Bereich oder so, weil dann wisst ihr, wie die Leute ticken. Ihr ja. wisst es ja sonst gar nicht. Ne?
0: Ja, das ist ein schönes Beispiel auch wieder M3. Kommt wirklich im Sommer auch als SEOs vielleicht äh, auf die M3 lernt aus anderen Branchen Leute kennen, äh, beschäftigt euch mit anderen Themen. Ich glaube, das hilft mm. ähm, in vielerlei Hinsicht. Ja, schon ganz wichtig.
2: Man macht ja auch, man macht ja auch SEO nicht für das SEOs Willen, sondern eben um andere Themen nach vorne zu bringen. Also. Ja. Genau, ja,
0: das darf genau. ich auch nicht vergessen. Mitte zum Zweck im Endeffekt, ja. Genau.
1: <lacht> ja, 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 das sind so die Agenturen, habe ich heute wieder ein Telefonat gehabt, die rufen: Ja, aber wir müssen doch gucken, dass da SEO reinkommt. Das müssen wir überhaupt nicht gucken. Das ist völlig irrelevant, ob das SEO ist kein Selbstzweck, sondern SEO ist dafür da, dass ich markete, dass ich Leute erreiche. Und wenn ich, wenn ich eine Keyword-Recherche mache, dann suche ich nicht danach, was der Robot sucht, sondern dann gucke ich nach Begriffen, wie es halt die, eure Kunden ähm, das ausdrücken nach was sie suchen, worauf ihr eine Antwort habt. Aber ich suche doch nicht danach, was, du, was der Robert sucht irgendwie. Und da haben wir noch, glaube ich, einige ähm, Dämme zu brechen. Hm. Naja, ja. gut. Gut, also Teamwork, Teamwork heißt, ich glaube, das kann man schon so zusammenfassen, da haben wir viel stärker als früher und ähm, wird wahrscheinlich echt noch mehr werden. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Isolation ist... Fast nicht mehr sinnvoll möglich. Also klar, es wird immer noch ein paar Einzelkämpfer geben, die vielleicht auch mit Affiliate-Projekten oder sonstigen Dingen irgendwie sich durchschlagen, aber generell, das gehört auch zur Professionalisierung dazu. Es ist halt einfach ein Business geworden mittlerweile mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, also kann genau. man schon
2: sagen, dass es vom Allround-Talent zum professionellen Teamwork geht. Das
1: hast du wieder. Ich habe gerade einen Satz gefeilt und du hast es gesagt, Urs. Mhm.
0: <lacht> ja, wobei es auch nicht heißt, dass es nur noch Spezialisten ähm, gefragt sind, sondern auch so ein Team braucht ja auch immer ja. wieder so einen Allrounder, der eben alle zusammenbringt. Also das finde ich eben gerade spannend. Das ist Platz für jeden.
1: Ja, ja. ja was Urs auch gerade gemacht hat, ist ein Übergang zur Professionalisierung zum nächsten Punkt. Mhm. <lacht> okay, gut. <lacht> Wieder geklappt. Großartig, großartig gemacht, genau.
2: War keine Erbsicht.
1: Genau. Nee, es ist halt einfach tatsächlich so, dass nicht unsere Branche, und ich meine, das haben wir jetzt ja auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, auch professionalisiert hat. Und wir sind halt mehr, mehr Unternehmer jetzt teilweise geworden, als jetzt vorher irgendwelche Trickser. Ja. Seht ihr auch so, oder? Okay.
0: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, also im großen Maßstab ist die Zeit der Trickserei vorbei. Da gab es doch jetzt auch ähm, vor zwei Tagen irgendwie Why I Quit SEO, dieser englische Post. Ich weiß nicht, ob habt ihr den gelesen? Nein. Äh, nee. Den fand ich richtig gut. Also die Hypothese war die, ähm, ja, SEO war bis vor ein paar Jahren oder bis vor kurzem viel Trickserei, viel Voodoo, äh, viel Abkürzungen und Google Gaming halt eben. Du musst nur das und das, dann funktioniert schon. Und das hat haben der Kunde eben gelernt, wie du auch vorhin gesagt hast, Erik, der Kunde will dann links und er will sie schnell und er will viele und er will sie vielleicht auch noch billig haben und ähm, dadurch hat die ganze Branche einen schlechten Ruf bekommen und, und die Kunden wurden auch irgendwo falsch äh, erzogen und jetzt da ähm, die Kurve zu kriegen und sinnvolles SEO oder nachhaltiges SEO zu machen ist schwer und ich glaube auch viele SEOs, die von den technischen oder die, sage ich mal, einen Wettbewerbsvorteil daraus gezogen haben, dass sie technisches Know-how hatten, ähm, das wird immer weniger. Also ich glaube, da werden so Leute, die mit Psychologie und, und Marketing vielleicht, ähm, weil der User ist einfach jetzt äh, das, was du erreichen willst. Um li vernünftige Links zu bekommen, musst du den User erreichen. Vorher hat gereicht, äh, wenn du die Technik irgendwie manipulieren konntest oder steuern konntest. Uh, und ich denke, da wird, wird sich unser Berufsbild nochmal auch die nächsten fünf Jahre vor allem dramatisch verändern. Das ganze Thema Behavioral Targeting, ähm, irgendjemand rauscht gerade wieder. Ich, ich, bin ich bin ich das, eins, zwei, Hallo Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ui, Uiuiui, wer ist denn das? Eins, ich, eins. Kannst du mal kurz umstecken, Erik? Ja. Eieiei, ei, ei. das ist echt komisch, dass das immer wieder passiert.
1: So, jetzt besser?
0: Ja, jetzt ist es weg, ja. super, danke
2: also geht dann ähm, ähm, aber das sagt ja auch Professionalisierung im, im Zuge dessen, dass ähm, Big Data jetzt quasi so ein Thema wird, dass man sich eben doch schaut, dass man irgendwie alles sinnvoll begründen kann oder nicht und, und, und ähm, da eben nicht mehr auf Halbwissen eben verargumentiert, sondern eben wirklich mit Fakten arbeitet
0: mhm. Ja, wobei ich würde das gar nicht mal trennen. Also wenn das mit der Technik noch so funktionieren würde, wie es mal funktioniert hat, dass du eben ein paar Stellschrauben technischer Natur drehst ähm, und dem Bot was vorgaukelst und schon denkt er, du bist der Tollste und rank dich ganz oben, dann dann würde das ja nichts daran ändern. Dann kann man das immer noch äh, datengetrieben tun. Aber da hat Google wirklich einfach über die letzten fünf Jahre, finde ich, ähm, zum Teil leider, muss ich sagen, einen verdammt guten Job gemacht, um um solche Manipulationen eben auch zu erkennen und auszufiltern. Ähm, also meinst du wirklich,
2: meinst du wirklich, dass das so komplett wegfallen wird? Oder kann man nicht auch irgendwo die Überlegung machen, dass man sagt, okay, Technik wird sich auch weiterentwickeln, insofern wird es immer, immer gewisse Schlupflöcher geben?
0: Ja, also ich glaube, das Netz wird enger, die Maschen und die Löcher werden kleiner. Es ist letztlich wie beim Thema Security irgendwie. Ähm, die Systeme werden sicher, aber es ist nie perfekt. So ist auch der Google-Algorithmus nie perfekt. Man sieht ja auch jetzt gerade, wenn man sich mal die, die Gutscheinsurbs anguckt, hier irgendwie Zalando-Gutschein, Amazon-Gutschein, sieht man eine Menge Spam, der mhm. wieder scheinbar sehr, sehr gut funktioniert, das kommt irgendwie gerade wieder ganz dick, <lacht> aber es ist halt nicht nachhaltig, also das funktioniert halt eine gewisse Zeit und früher oder später ist man dann wiederum weg vom Fenster, das heißt, wenn man nachhaltig erfolgreich sein will, dann kann man meiner Meinung nach nur noch den Weg gehen, ist eben sauber und organisch und und echt zu tun und wirklich zu einer Brand zu werden und wirklich gute Inhalte anzubieten und wirklich Marketing zu machen. Ähm, früher, pff, ja, da konntest du so viel faken und dir ein paar dicke Links besorgen und schon hat Google gedacht, wow, du bist irgendwie eine Universität und hast das Recht, da ganz vorne zu stehen. Mhm. Ähm, jetzt mal übertrieben gesagt, die Zeiten sind, denke ich mal, vorbei.
1: Ja, wobei das natürlich auch immer vom Thema abhängig ist. Gutscheine ist ja, ist ja auch schon so ein Thema, oder wo man sagt, ah, das ist so schnelle, schnelles Gewinnen irgendwie. Ne? Also äh, ich denke auch, dass bei einigen <lacht> pseudomedizinischen Themen oder auch bei Poker oder sowas, da wird immer getrickst werden, weil halt eben auch alle tricksen. Also ein schönes Beispiel ist ja auch ähm, diese, diese, diese wdf idf ähm, ähm, äh, optimierung von Inhalten. Die funktio funktioniert natürlich nicht in Bereichen, in denen halt ziemlich viele schlechte Seiten oben sind, weil die ja einfach einem auch das IDF versauen. Also, ich gucke ja praktisch mit dem IDF auch danach, was ist auf den anderen Seiten drauf, welche Begriffe sind da drauf. Mhm. Und wenn wenn praktisch in den in den in den besseren Suchergebnissen Seiten drin sind, die halt hochgepusht werden, weil halt einfach auch Leute viel Geld dafür ausgeben, da reinzukommen, dann versaut mir das auch das Ergebnis. Also, das heißt, da ist dann immer, also da, da, da muss ich tricksen, um dann wieder reinzukommen. Ich glaube, die Professionalisierung hat vor allem ähm, ähm, sieht man vor allem daran, dass halt eben auch die Bereiche, die halt nicht tricksen, mittlerweile stark SEO betreiben und da muss man es halt einfach anders machen, da muss man wirklich über gute Inhalte kommen mhm. und über eine gute Vernetzung. Ähm, in den, in den Tricks, Trickbereichen wird es halt immer auch so sein und das ist auch in Ordnung, finde ich.
0: Ja, aber ich finde es halt schade, also was du jetzt sagst, würde ja heißen, es gibt Bereiche, da wird getrickst und da musst du tricksen, mm. aber es gibt halt einfach, sage ich mal, Techniken, die es dir erlauben, wenn auch nur kurzfristig, aber einfach vor den besten Seiten zu ranken, die seit Jahr, mm. seit Jahren einfach gute Inhalte und alles richtig machen, also quasi Blackhead sticht Whitehead aus und das finde ich einfach schade, also das würde ich mir wünschen, dass es nicht so ist.
2: Ja. Aber es würde ja bedeuten, dass ähm, wirklich äh, der Suchalgorithmus für gewisse Branchen so, oder gewisse Thematiken komplett anders funktioniert.
0: Eben, und davon gehe ich nicht aus. Deshalb glaube ich, dass die, die Spam-Techniken, die momentan äh, die vorderen Plätze bei Gutscheinen füllt, also jetzt nicht mhm. nur Gutschein, sondern Amazon oder zalando gutscheine das sind so ein paar äh, Serbs, die ich mir gerade intensiver angucke und da ist eine Menge los, dass du mit denen genauso bei, was weiß ich, bei Brillen kaufen oder bei äh, Sneakers äh, in Bund ja. äh, optimieren könntest. Das, das glaube ich einfach nur, dass es halt ja. noch keiner macht, weil es sich nicht so krass rechnet wie in diesen massiv äh, lukrativen Keywords.
1: Nee, sehe ich ganz anders. Also wenn du, wenn, du, ähm, wenn, wenn du einen Algorithmus geschrieben hast, der bei einem Obstapfel äh, Obsthaufen ähm, die Bananen raussuchen kann, dann, dann funktioniert der in einem Obsthaufen. Wenn das ganze Obst schon verdörrt ist, also wenn du, ich sage mal, du hast einen Misthaufen, ähm, dann findet er halt auch nur Bananenschalen. Also ähm, dann funktioniert der nicht mehr richtig. Und ähm, ich denke schon, dass Google sich sehr genau anschaut, wie ist der Algorithmus für welches Themengebiet? Also das sieht man ja auch an so parallelen Schwingungen in den Sichtbarkeiten von Immobilienportalen oder so. Also wir haben sowohl bei den, bei den Do-No-Go-Keywords, also Suchmotivationsunterschieden bei den Keywords, sehr unterschiedliche Algorithmen und auch bei den Themen. Das sieht man schon, also das kann man schon relativ deutlich sehen, meiner Ansicht nach. Und ähm, da denke ich halt eben schon auch, dass es Bereiche gibt, wenn halt vor allem Mist da ist, dann wird er immer nur Mist raussuchen können. Und wenn viel Gutes da ist, dann wird der Algorithmus auch besser funktionieren. Und ich glaube nicht, dass du, dass du mit den gleichen Tricks, wie du bei bei, weiß ich nicht, Gutschein nach oben kommst, ähm, bei Brillen oder, oder, oder Schuhen nach oben kommst, glaube ich nicht.
0: Okay, interessant. Also das ist, können wir gerne mal irgendwie detaillierter diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sogar ein Experiment dazu aufsetzen. Ja. Dabei. Also ich gebe dir recht, mhm. dass auf jeden Fall der, der Algorithmus, ähm, sage ich mal, flexibel ist, aber ich glaube halt schon, dass es jetzt nicht so ist, wenn, sage ich mal, im, im Bereich Gutschein gibt es ja auch gute Seiten, also es gibt, wenn auch nicht viele, richtig gute Portale, die sauberes Linkbuilding machen und auch, auch auf langfristig angelegt sind und so weiter, die sind aber dann bei solchen Keywords eben gar nicht oben dabei, weil die Tricks halt momentan noch stärker reinhauen und deshalb glaube ich halt, dass die Trickserei, ähm, ja, wie gesagt, auch in, in anderen Branchen und Märkten funktionieren würde. Vielleicht dann noch kürzer, weil da mehr drauf geguckt wird oder weil es mehr auffällt, wenn es nicht alle machen. Ähm, nur weil, sage ich mal, von 180 Spams sind, heißt es doch nicht, dass Spam besser funktioniert als die die, die ähm, in der Branche, wo von, 80, äh, von 180 gut sind. Mhm. Also ich weiß es nicht. Vielleicht können wir einen Aufruf starten an unsere Hörer. An ähm, ein, ein Spammer,
1: der gerne auch ähm, anonym hier mal zu Gast ist, ähm, ob er sieht, dass zwischen mal, ähm, solchen Bereichen wie Gutscheinen und solchen Bereichen wie Sonnenbrillen oder so ähm, beim Spam durchaus Unterschiede bestehen. Also würde mich total freuen, wenn wir jemanden oh, ja. finden.
0: Also da können wir auch gerne mit einem Stimmverzerrer arbeiten oder so, aber jemanden ja. dazu mal zu befragen wäre wirklich sehr spannend. Ja. Und nicht jemand, der es vor fünf Jahren mal gemacht hat, sondern jemand, der jetzt und heute noch äh, erfolgreich SPAM betreibt. Das wäre mal richtig geil.
1: Genau, also jeder, der jetzt gerade eben gesagt hat, was reden die da für einen Scheiß, der soll beim nächsten Mal <lacht> in die Sendung kommen. Hm? Okay. <lacht> ja, gut. gut. Lass uns noch ein Thema ansprechen, Diversifizierung versus Spezialisierung. Ähm, das fand ich ganz spannend. Vor zwei oder drei Monaten hatte Julian Zicki ähm, hat eine Diskussion mal an, angetriggert. Ähm, da ging es um... Da ging es um, ähm, ja, muss denn jetzt jeder SEO irgendwie Content-Marketing machen oder muss denn jeder SEO jetzt hier irgendwie zum Webgrafiker werden? Ähm, bleibt doch Leute, bleibt doch auch bei eurem SEO. Und ähm, ich finde, ich bin der Meinung, dass wir uns halt, dass das Wissen viel tiefer wird, es wird viel viel breiter und tiefer gleichzeitig. Also wir müssen mehr wissen, wir müssen es auch genauer wissen, wir müssen uns eigentlich spezialisieren. Also ich bin schon auch der Meinung, es kann nicht jeder alles machen und ich sehe zu viele Agenturen, die unterwegs sind und mit zwei Leuten irgendwie SEM, SEA, ähm, Content Marketing, ähm, mhm. weiß ich nicht, Webgrafik und dann noch Betreiben von Blogs irgendwie machen. Schwierig, oder?
2: Also wenn man auf unsere vorherigen Diskussionen aufbaut, dann ähm, dann deutet sich ja schon eine Richtung an, dass man eben sagt, im Zuge der Professionalisierung ähm, braucht man eben dieses Teamwork von lauter Spezialisten, die mhm. von ihrem Bereich eben sehr, sehr viel Ahnung haben. Da einfach sich ähm, nach meinem Eindruck auch immer sehr viel und sehr viel äh, schnell ändert und man dadurch einfach auch das Wissen gar nicht als Einzelner, glaube ich, so generieren kann und interpretieren kann, dass man es dann auch wirklich effizient umsetzen mhm. könnte. ja. Mhm.
0: Ja, aber ich ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, also deshalb würde ich da auch Jein an der Stelle sagen, weil einerseits gebe ich Julian recht, ich muss als SEO jetzt nicht Webdesign noch mitmachen, aber ich glaube, SEO wird einfach breiter und komplexer und deshalb ist so ein Thema wie zum Beispiel Conversion-Rate-Optimierung, sollte ich als SEO durchaus Ahnung von haben, weil ähm, mit den so sozialen Signalen und den Nutzerdaten und so weiter spiegelt sowas eben in mein SEO auch mit reinem Zweifel. Mhm. Und ein guter SEO, der bringt nicht nur Traffic, ähm, sondern der bringt halt guten, qualitativ hochwertigen Traffic. Und dann geht es halt nur über ähm, Webanalyse und und sich auch mit den Zahlen und den Fakten zu beschäftigen und nicht nur hier in Google zu kitzeln und immer mehr draufballern. Ja, ja also bei ich, ich denke, ja. Ich Glaube wir SEOs müssen uns verändern und müssen irgendwo ein gewisses Stückchen breiter werden, weil das einfach der der Job, also gut richtig gutes SEO zu machen, wird einfach aufwendiger und komplexer. Aber natürlich oder gerade deshalb ähm, sollte man eher dann nur bei diesem Themen bleiben und nicht sagen, ich mache jetzt hier noch Social Media Kampagnen und Display und ja, wie du auch gesagt hast, SEA und tralala. Das, ich finde diese Mischagenturen eh ähm, sollte man mit Vorsicht genießen. Dann
2: dann lass es uns doch mal so hinstellen ich bin ja jetzt äh, Neuling, der gerade oder jetzt dann Fuß fasst in der Arbeitswelt. Ähm, welchen Ratschlag würdest du einem Neuling geben? Ähm, spezialisieren komplett auf eines oder versuchen von allem Ahnung zu haben?
1: Oh, da kann ich dir einen Rat geben. Und, und, zwar, und zwar würde ich dir empfehlen, dir das, das Thema, das sich am meisten reißt, also wo du auch wirklich die meiste Begeisterung für entwickeln kannst, das richtig tief zu erforschen und richtig gut da drinnen zu werden. Mhm. Und bei den anderen Themen, die drumherum sind, das muss man sich auch mal aufmalen. Ne? Conversion-Optimierung zum Beispiel gehört dazu, Webanalyse und so weiter und so fort. Ähm, diese Sachen eine gewisse Bewertungskompetenz zu bekommen. Ne? Mhm. Also Bewertungskompetenz im Sinne von, ich kann zumindest mal beurteilen, ob, ob mein Kunde jemanden braucht oder ob die das schon irgendwie ganz okay machen. Also das, was, was viele ja auch bei der Technik haben, also ich kann ich kann, nicht, ich kann selber nicht entwickeln, also ich bin kein Techniker, ich kann, ich kann nicht entwickeln, aber ich kann, sehr, ich kann auch einem Techniker schon erklären, wie er sowas umsetzt. Ich könnte es nicht tun, aber ich, ich kann es ihm erläutern, ich kann sagen, du, das passt so nicht zusammen. Ich kann es aber nicht selber machen. Und da glaube ich, wenn man, wenn man sich so aufstellt wenn man wirklich einen ganz harten Kern hat, bei dem man ganz tief drinne ist und der, dem man auch zu eigene, seiner eigenen CI macht, und ähm, drumherum die wichtigsten Punkte noch eine Bewertungskompetenz aufbaut, dann läuft man ganz gut damit.
2: Also auch zu wissen, welchen Einfluss hat es ge genau auf meine Spezialisierung. Genau. Ja, genau, ja. Genau. So würde also ich muss entnehmen. echt meinen
0: Hut ziehen, das war die perfekte Antwort, Erik, ich kann dem nur zustimmen. Ähm, aber Gegenfrage, Urs, ähm, du studierst ja E-Commerce, ähm, betrachtest du dich selbst als SEO, betrachtest du dich als online marketing Mensch, äh, weil du hast ja auch zum Beispiel bei dem European äh, oder bei dem Google Online Marketing Challenge äh, in Europa irgendwie gewonnen, was ja ein etwas Thema ja. war. Also da scheinst du ja auch äh, nicht ganz äh, ahnungslos zu sein, sage ich mal. Wie, wie ist so dein Blick auf dich momentan und auf deine Positionierung?
2: Also es, ähm, es reizt einen natürlich schon, ähm, von möglichst viel Ahnung zu haben, weil äh, man möchte. Ähm, man möchte im Bild der anderen eigentlich, oder nach meinem Verständnis, nicht so der Fachidiot sein, der halt nur das eine kann und, ähm, und aber auch nicht mehr und einfach auch nicht weiß, was äh, hinter dem Tellerrand passiert. Ähm, insofern würde man, äh, würde ich schon sagen, ich würde eher mich als Online-Marketer sage ich mal, sehen mit mhm. einer, mit einer Schwäche für SEO.
0: <lacht> ja, ja
2: Insofern, ähm, weil man halt einfach, ähm, wie, wie du auch, auch schon richtig sagst, ähm, Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt E-Commerce. E-Commerce ist nicht einfach nur SEO, sondern E-Commerce ist halt von der Unternehmensstrategie, von der äh, Marktstrategie, ähm, wie erschließe ich mir den Markt, bis hin halt, über welche Kanäle kann ich dafür verwenden und welche Plattformen oder, und so. Und da wird im in meinem Studium jetzt einfach ein viel größeres Verständnis für diesen Rundumschlag entwickelt, als dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt der reine SEO-Fachidiot. Mhm. Aber ohne, aber ohne jetzt Seos äh, beleidigen zu wollen ähm, nee
1: gar nicht gar, das, das, das tust du ja nicht also ich finde aber auch die, die Spezialisierung nicht so falsch. Also, weil man kann entweder 20 Dinge gut machen oder man kann eine Sache richtig gut machen ja, ja, und ja. 19 auch ganz okay. Ne? Also, man deswegen, muss sich wirklich auch ein bisschen drauf achten: will ich mein will, will ich mein Berufsweg
2: immer gut sein oder möchte ich gerne auch in irgendwas echt spitze ja, sein? Deswegen auch eben halt meine Aussage: Online-Marketer mit äh, einer ja, ja. Vorliebe für SEO, weil, weil man natürlich man, man merkt es ja an sich selbst, ähm, klar, man beschäftigt sich mit allem, aber ähm, die Themen, in denen man sich dann eben verliest und immer tiefer nachgräbt, das sind dann dann wirklich, sagen wir mal, diese Vorlieben und das ist bei mir ja. halt wirklich SEO und SEO-Local-Optimierung ähm, und natürlich habe ich im, im Zuge meines Studiums ähm, mit Wäsche von Wittweiden haben wir eine Google Shopping ähm, Optimierung gemacht, um einfach zu gucken, okay, was funktioniert bei Google Shopping. Und ähm, dann mit dem Mario Fischer eben ist es Teil unseres Studiums, an dieser Google AdWords Challenge teilzunehmen, um einfach auch das Verständnis für, für Google AdWords zu entwickeln mhm. oder einfach zu beweisen, wie viel Verständnis hat man. Aber selbst da ähm, haben wir jetzt bei unserem Team halt wirklich auch darauf geachtet, dass wir jemanden uns rausgesucht haben, der im halben Jahr, wo das Praktikum in unserem Studium stattgefunden hat, ähm, der wirklich Vollblut ähm, SEA in seinem Praktikum war und jemand, der Vollblut SEO war, jemand, der ähm, das technische Verständnis hat für das alles und äh, hat da wirklich auch ein Team zu finden, das ähm, wirklich für jeden Bereich einen Spezialisten hat.
0: Und insofern,
2: insofern muss es äh, klar, Spezialisierung, aber wie du, wie du vorhin auch richtig gesagt hast, eben mit dem Verständnis für die anderen ähm, Kanäle, dass man weiß, inwiefern nehmen die Einfluss eben auf das, was ich mich spezialisiert habe.
1: Und auch eine Gesprächsbereitschaft und eine Gesprächsfähigkeit. Ne? Also das sind natürlich auch noch so zwei Eigenschaften, die man da…
2: Kommunikation ist ja, alles, ja. ja genau ja, absolut. Ach, fa Fast alles. Fast. Ja, fast alles. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja gut, jetzt haben wir ja dann unsere Themen durch. Ich glaube auch, lasst uns vielleicht nochmal das Thema, wir werden ja auch getrieben. Ne? Also auch Google war natürlich vor, vor einigen Jahren noch ganz anders. Da hat Google halt eben auch funktioniert mit, mit Link Building. Jetzt tut es halt eben nicht mehr so. Ich glaube, dass wir da aber, haben wir uns vorhin auch schon vorgenommen, eine eigene Sendung mal dazu machen müssen, wie wir da getrieben
2: werden oder was eigentlich Google demnächst
1: tun wird. Hm?
2: Vom Google-Dance zum All-Around-Maschine. Ah. All genau, ja. genau, genau. Gut.
1: Da reden wir mal mit jemandem, wie dieser der Kai gerade hingeschrieben der sich richtig gut auskennt. Das ist, das ist genau richtig. Ja, ja, genau. Da suchen wir mal jemanden, der sich auskennt. Suchen wir doch vielleicht jemanden bei Google. Vielleicht kriegen wir sogar mal jemanden von Google hier irgendwie ans Mikrofon. Das wäre doch cool.
0: Ja, das wäre spannend, oder? Halt eben jemand, der sich ja. besonders mit diesem Thema auch auseinandergesetzt hat. Ähm, da fällt mir ja schon jemand ein. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber wir wollen ja. nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, genau, wenn wir schon dabei sind, ich würde auch gerne das Thema der nächsten Sendung schon mal ankündigen. Und das wird sein Ergonomie am Arbeitsplatz. Das heißt, wir schauen jetzt mal wirklich komplett über den Tellerrand. Hat nichts mit SEO zu tun, aber betrifft glaube ich viele, die in unserer Branche arbeiten. Also es geht um Rückenschmerzen, Augenprobleme, Haltungsschäden, äh, eintönige Arbeit am Computer. Ähm, wir haben uns eine richtig tolle und äh, ja interessante Expertin in dem Bereich äh, gesichert. Und bitte, 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 wenn ihr vorab Fragen dazu habt, her damit. Also wirklich, äh, was kann ich machen? Äh, meine Augen, das und das. Also wir können auch wirklich auf individuelle Probleme eingehen. Ähm, was ist der beste Stuhl? Was für ein Monitor? Was ist wichtig? Tralala, alles immer her damit. Und ähm, dann können wir das nämlich alles mit aufnehmen und besprechen. Und dann werden wir oder ja, wird unsere Expertin euch alle Fragen kompetent hoffentlich beantworten. Das machen
1: wir definitiv auch nicht als Video äh, Skype-Konferenz, weil ich hänge immer von meinem Schreibtisch, die würde mich wahrscheinlich direkt aus dem Skype
2: rausschmeißen. Dann. <lacht> die würde dir ein, ein Funk-Headset empfehlen, damit du rumlaufen kannst wahrscheinlich.
0: Ja, das ist richtig. Das genau, eine Steh-Sitzkombination mit variabler Sitzfläche und so weiter. Also ich habe mich da selber schon ein bisschen <lacht> mit beschäftigt. Das wird, glaube ich, eine sehr coole Sendung. Ich freue mich da sehr drauf. Ich auch, ja. Ähm, genau. Nichtsdestotrotz äh, haben wir diese Sendung auch noch eine Verlosung. Und zwar gibt es dieses Mal ein Jahresabo der Website-Boosting zu gewinnen. Ja, äh, yeah. Genau. Der genau. Urs schreibt ja auch für die Website-Boosting und ist da so ein bisschen äh, tätig. Ab und und zu. ja, äh, Urs, willst du sagen, was muss man dafür tun?
2: Ähm, ja, klar, gern. Ähm, da die Website Boosting ja natürlich ähm, schon einiges wert ist, haben wir uns im Vorfeld auch was wirklich ähm, anspruchsvolles überlegt. Und zwar hat ja Kai vorhin schon angesprochen, dass man auch mal eine Sendung dazu machen wird, äh, wie sieht Google in fünf Jahren dazu aus. Insofern fragen wir uns natürlich, äh, wie sieht SEO in fünf Jahren aus. Und ähm, da wollen wir nicht Ansätze haben, quasi ja Content Marketing wird auch in Zukunft wichtig sein, sondern mal wirklich fernab vom Schuss äh, kreativ zu sein und zu sagen, okay, Zoom-Maschinen werden sich in die Richtung entwickeln, deswegen wird sich SEO auch in die und die Richtung entwickeln. Also seid mal kreativ und
0: ähm, ja, lasst euren Ideen freien Lauf. Genau, es dürfen echte Visionen sein, es darf auch Hanebüchen sein oder abgefahren oder völlig keine Ahnung, grenzwertig, geisteskrank, <lacht> alles her damit. Ja. <lacht> und ähm, ja, wir werden dann eben, denke ich mal, gemeinsam abstimmen, was äh, uns am besten gefallen hat. Und dann gibt es eben ein Jahresabo der website Woosting. Das ist doch mal wirklich ja, ein toller Preis. Das ist doch mal echt ein Preis. Ne? Also da müsst ihr einfach jetzt mal
1: kreativ werden. Und ich freue mich drauf, wie wir SEO in fünf Jahren betreiben.
0: Genau. Ja, und das Ganze können spannend. wir natürlich in der Sendung dann auch wieder aufgreifen, diskutieren. Von daher lohnt es sich in jedem Fall. Wenn ihr dazu Ideen habt, haut sie raus, teilt sie mit uns. Ja, freuen wir uns. Da ähm, bin ich auch schon gespannt, ja.
2: Ich muss
1: aber jetzt noch mal eins einwerfen. Das könnte jetzt das könnte jetzt schwierig sein, was wir gemacht haben, weil wir verlosen ein Abo der Website Boosting und ich nehme an, dass 98 Prozent unserer Zuhörer wahrscheinlich Website Boosting schon abonniert haben. Sollte einer von euch ähm, äh, Website Boosting schon abon ab abonniert haben, macht trotzdem mit. Wir überlegen uns dann einen Ersatzpreis, oder?
0: Oh ja, tolle Idee, das ist wirklich ein also, guter Hinweis. Äh,
1: irgendwas wird es irgendwas dann geben, ja, ein dickes, dickes Buch oder ein Abo von, weiß ich nicht, vom, vom, von dem Blog,
0: nein. Vom Horse ähm. and Hound Magazin, das habt ihr garantiert noch nicht. <lacht> Ja, okay, zum Beispiel. <lacht> okay, zum Beispiel. Oder
2: eine andere Fachrichtung. Genau, ja, oder, genau. Ihr,
0: oder ihr wünscht euch vielleicht was, wenn ihr irgendwie einen coolen Artikel schreibt und sagt, ich hätte gern das und das Magazin aus folgenden Gründen, äh, dann kriegen wir ah, da bestimmt auch eine Lösung. Genau, also, das kriegen wir auf
1: jeden Fall hin. Also sagt uns das, ähm, ähm, also nicht die Website-Boosting-Leser, weil das sind ja mit ja die Besten, ne? die wollen wir nicht ausschließen. Deswegen, ihr dürft auch mit dran teilnehmen und ihr kriegt natürlich dann auch einen Preis. Richtig. Das ist sehr cool. ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft, oder?
2: <lacht> oder ihr ja, habt es geschafft? Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Ja, ja. Auch
0: noch. Danke, Urs, fürs Dabei sein. Also hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, in der einen oder anderen Runde können wir dich auch gerne nochmal <lacht> einladen. Spätestens, wenn dann deine Bachelorarbeit äh, publik sein darf. Ja, genau. Dann, dann melde ich mich nochmal, wenn ich noch am Leben bin. Genau. Aber alles spätestens.
1: Ja. <lacht> dann kriegst du so eine vierteljährliche äh, äh, regelmäßige Einladung hier, weil das war jetzt wirklich echt sehr schön mit ja, dir ja. zu plaudern. Dankeschön.
2: Und, so ähm, ich genau. fange ja gerade erst an, insofern hoffe ich, dass ich noch ein bisschen <lacht> länger dabei bin. Das war ein Versprechen, genau.
0: Ja, Urs, du kannst ja auch anpeilen hier äh, die Nachfolge von mir als kann man das ja
2: Stück für Stück. Erstmal <lacht> erst erst nur das Studium fertig bekommen, <lacht> Stück für
0: Stück. Ja, das Hast du noch ein bisschen Zeit bis dahin, von daher. Okay, äh. gut. Vielleicht, vielleicht
1: sollten wir nochmal eins, um, da, um das nicht irgendwie durcheinander geraten zu lassen. In welchem Studienjahr
2: bist du, Urs? Ich ähm, bin offiziell im achten Studiensemester.
1: In welchem Studiensemester bist du, Kai?
2: Ich bin im zweiten Semester. Ah. das heißt aber nicht, dass wir gleichzeitig angefangen haben.
0: Nein, natürlich äh, Nee, nie. nee.
2: Ja. Genau, und jetzt zum Thema Newcomer einfach noch. Ich bin ja ein okay. Frischling. Genau, wir, wir wechseln quasi jetzt äh, die Branche
0: und sind jeweils auf dem anderen Gebiet jetzt Frischlinge. Nee, ist doch super. Ich meine, ich habe erst die Praxis, jetzt kommt die Theorie und Urs macht es genau andersrum. Also ich finde das find das cool und, und ja, hoffentlich vielleicht, wenn ich dann im achten bin und er die äh, vier Jahre Berufserfahrung hat, ähm, treffen wir uns wieder und wieder. genau wieder. Genau. schütteln uns die Hand und... <lacht> nee, fast. Also finde ich cool. Ähm aber davon lebt ja auch der Austausch.
2: Also, ja, das ist ja das, was den Austausch ausmacht, finde ich. Da, da jeder halt
0: seinen Weg geht und äh, hier und da überschneidet sich's. Und, ähm Absolut. Und letztlich, wie heißt es so schön, viele Wege führen nach Rom. Also, genau. Ich habe mich halt eben spät äh, aufgemacht und ja. Mal gucken, vielleicht komme ich auch nochmal an irgendwann. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Der, der Weg ist doch das Ziel. Eben. Der Weg ist das Ziel. Also, und jetzt der, werden wir erst tiefen philosophisch. <lacht> genau,
1: da machen wir lieber vor Schluss und ähm, stoppen die Aufnahme. Ich danke euch, ich danke euch auch lieben, liebe Zuhörer und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Das sitzt man okay. aufrecht und ich wünsche euch was. Gell? Bis dann. Also. Servus. Ciao. Tschüss.
0: Bis zur nächsten Sendung.
2: Online -Radio.